0: Говорит радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Шум ленинградского прошлого. Петербургское издательство «Алитея» выпустило сборник повестей Ксении Кривошейной «Шум прошлого». Игоревна давно уже живет в Париже, но ленинградские годы по-прежнему держат ее сознание, не пускают и требуют выхода. Взявшись за мемуарную прозу, она немного смещает фокус, переименовывает знакомых людей и дает волю историческому воображению, но в пределах достоверности. Сегодня мы беседуем с автором. Ксения, ваша книжка называется «Шум прошлого», и доходит отовсюду шум и рассказы о том, что книжка скандальная, и что она вызывает уже бурление и недовольство, и вот, по-видимому, почему вы скрываетесь на испанских курортах. Вы скрываетесь от гнева читателей, это правда?
1: Да нет, ничего не скрываюсь. Я сижу себе, подчиняю примус и смотрю на море.
0: Вот это действительно остается только это делать. А что все-таки произошло с этой книжкой? Почему есть такие читатели, которые чем-то там недовольны? Или вообще это дураки?
1: Вы знаете, я думаю, что люди вообще не очень любят, во-первых, правды. А потом, конечно, не очень некоторым нравится Вдруг неожиданно себя как-то там обнаружить. Но вообще, когда я ее писала, все-таки, как всегда, это образы собирательные. И если вдруг неожиданно человек себя узнает в том или ином персонаже, это уж, извините, его личная жизнь, правда? Но я вам хочу сказать, что мне, например, было интересно услышать реакцию двухпоколенческую. Вот, например, я знаю реакцию молодого человека, даже несколько молодых людей, которые воспринимают эти события как бы как вымышленные. Вот что странно. Для них это такой чистый детектив. А вот люди, которым уже за сорок и даже старше, почему-то вполне воспринимают это всерьез. Они эту атмосферу помнят, наверное. Но вот эти разломы времени уже, наверное, дают о себе знать. Я бы очень хотела, чтобы лет через 20 все то, что там описано в моей книге, это уже воспринималось как бы утопией прошлого. Чтобы не было уже возврата к тому, о чем я пишу, и все эти ситуации, которые я описываю.
0: Я предлагаю, прежде чем мы перейдем к каким-то страницам этой книги и поговорим о том, кто что ее прототипы, что здесь вымысел, что правда. Я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали нашим слушателям просто о самой себе. Вы умеете писать биографии, вы написали жизнеописание матери Марии Скопцовой. Ну, а расскажите теперь, пожалуйста, и о себе. Кто вы, в какой семье вы родились, и что это было за время, когда вы стали всматриваться в этот мир в поисках не просто физического, но и метафизического?
1: Буду перескакивать, конечно, знаете, так сказать, рассказать биографию так, начала до конца, наверное, будет всем скучно и неинтересно, но скажу, что вот эта книга, которая «Шум прошлого», она, конечно, написалась не сразу, а, безусловно, человек, который читает ее, понимает, что это в ней очень много моей собственной биографии. В 2003 году журнал «Звезда» опубликовал мой текст, который называется «Русская рулетка». И он, как ни странно, редакции, это их была собственная такая, почему-то они решили обозначить его как жанр-роман. Но это чистая правда. В нем действительно рассказывается биография и моей семьи, и о том, что я сама пережила. Там нет вымысла. И помню, как мне пришлось выдержать шквал недовольства друзей, родственников. Но и тем не менее поздравления, потому что, даже не знаю, это была какая-то исповедь о том, что я пережила. То, что пережил мой несчастный отец. И более того, в подобный ведь западни, о которой я повествую, жили миллионы людей в СССР. Ну и, знаете, правда никогда особенно не нравится. И если вы рассказываете правду, вы рискуете быть вполне растоптанными. Наверное, приятнее смотреть какие-то мыльные сериалы и, так сказать, расслабляться. Так вот, я думаю, что «Шум прошлого», конечно, во многом, если мы с вами будем говорить о повествовании, как оно строится немножко, то будет выстраиваться и биография моих персонажей, и моя собственная. Вот я так думаю. Это такое ожерелье из персонажей. Конечно, это собирательные образы, но во многих образах присутствует и моя собственная жизнь, и судьба, и судьба, и жизнь моих друзей.
0: Тогда, наверное, вы мне поможете, заинтересовывая наших слушателей, которые, может быть, не читали ни «Русской рулетки», ни «Шума прошлого» еще не успели прочесть. Вы поможете навести какие-то мосты, так сказать, бросить какие-то перпендикуляры из одной книги в другую. Но ну, прежде всего, я скажу, что совершенно схематически, что речь идет о судьбе героини, которая из советской страны, из советского Ленинграда попадает во Францию Попадает в Париж и окунается в эту русскую жизнь и в ней раскрывает для себя глаза на то, что есть такое иммиграция, на людские судьбы, на то, как откликается одна жизнь в другой, как она в ней преображается, как начинается понимание того, что с тобой было, и ты научаешься видеть вокруг себя совершенно не так слепо, как это было поначалу, но, в общем, каждый кто когда бы то ни было приезжал за границу из России и жил не зашоренно не в монастыре, а все-таки в реальной жизни, действительно проходил через вот эти вот испытания и через эти инициации. Расскажите, пожалуйста, как было в вашем случае, если взять жизнь подлинную. Вот семья, в которой вы родились, и нравы, которые царили тогда в Ленинграде, и ваши компании, ваше окружение, разговоры с родителями, что вообще все это было, если говорить о подлинной стороне дела. А потом мы поговорим и о вымышленной. Что собой представляла ваша семья?
1: Ну, моя семья представляла из себя такой типичный, хотя, может быть, и не типичный, все-таки анклав такой русской интеллигенции, художественной, творческой. Мой дед был очень известным со стороны отца оперным певцом Иваном Васильевичем Ершовым. Отец мой тоже был. Поначалу думал посвятить себя певческой карьере, потом стал художником. Мамочка моя была актрисой Тюза. И в нашей семье, которая была всегда очень открытой, дружески расположенной к всяческим, как говорится, ну, людям, Особенно, особенно, конечно, это проявилось уже после смерти Сталина, после 1953 года. Это происходило в Ленинграде, надо уточнить. К нам приходили и поэты, и художники, и то, что называется диссиденты, если так можно сказать. И то, что я описываю часть моей книги «Комаровская», это поселок Комарова под Ленинградом, Конечно, это списано почти все с жизни, так, как оно и было. И там, собственно, даже вымысла-то практически нет. Вся эта атмосфера комаровской молодежи, золотой молодежи, но не только. Это было такое начало оттепели, И все вот эти встречи, все эти посиделки, все разговоры, как это все перетекало с одной дачи на другую, какие люди бывали, все там, конечно, как бы закодировано, но там проявляются абсолютно конкретные персонажи.
0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Шум ленинградского прошлого. Петербургское издательство «Алитея» выпустило сборник повестей Ксении Кривошейной «Шум прошлого». Сегодня мы беседуем с автором. Но расскажите, пожалуйста, вот о нравах, не, не о том, что семья была художественная и ходили такие-то люди, а вот какой девушкой вы вырастали, с какими взглядами, с какой позиции, как вы были ориентированы социально, идеологически, культурно, что вас привлекало? Вот из ваших книг можно понять, что юность у вас была, что называется, золотая, бедовая.
1: Я не знаю, какая она была золотая. Вы знаете, что я могу сказать, что я все-таки была окружена очень интересной молодежью. Правда, почему-то все мои друзья были старше меня лет на пять, на шесть. Вот так вот. Я поступила в театральный институт. Это называлось постановочное отделение к Николаю Павловичу Акимову. Это было очень интересно, потому что все-таки по тем временам, это был 62-й год, Это был один из самых интересных по тому времени людей, которые совершенно необычно как-то вели все свои лекции, и он общался с нами. Это не были просто какие-то вот такие сухие задания. Это была атмосфера совершенно особая. Он нас водил в театр, мы посещали все его спектакли, конечно. И по натуре своей я всегда, в общем, как-то стараюсь оставаться человеком открытым. Мне повезло с друзьями. Мне повезло с друзьями, я могу сказать, что я стала входить в какие-то самые разные круги друзей. То, что могу сказать о Комаровской, вот этой братии, потому что действительно была такая Комаровская братья. Мы много жили на тогда даче у Парайкошицев что я тоже описываю в своей книге. И Алексей Парайкошиц очень много общался с такими людьми, как Игорь Смирнов. К нам стали приходить Анатолий Найман. Папа тогда немножко работал уже. Он иллюстрировал стихи Генриха Сабгира и стихи, которые писал Женя Рейн. И вот эти люди посещали нас и в Комарово, и в Ленинграде, в ленинградской нашей, конечно, квартире. И помимо того, что папа был иллюстратором где-то с 1957 года, он уже иллюстрировал детские книги, то, что я сама стала потом вместе с ним делать и работать, он много делал как бы, экспериментальных работ для себя. Это целая область его творчества. Это, так сказать, работа за шкаф. Вот у меня есть такой рассказ. «Работа за шкаф», где я подробно рассказываю об окружении нашим художественным людей, которым приходилось писать в стол и работать за шкаф. И это были люди того времени. Это были художники и официальные, и неофициальные, которые к нам приходили. Это было очень интересно, потому что ну, вот эта оттепель, которая продлилась, может быть, очень коротко, но она меня сформировала, сформировала на всю оставшуюся жизнь. Я благодарна этим людям. Их трудно перечислить, потому что их было очень много. И если возвращаться даже вот к этому Комарову, я помню прекрасно, как Эра Коробова, которая была в то время женой Толи Наймана, привела к нам в дом однажды Иосифа Бродского. И так мы познакомились. И он стал читать свои стихи тогда, я помню довольно комический случай, потому что моя бабушка профессор консерватории, ну можно себе представить женщину довольно все-таки такого другого склада, другой культуры. Я думаю, что для нее Тютчев, это так сказать, была вообще вершина поэзии, и можно себе представить, как эти люди, выросшие в Мариинском и Кировском театре, могли бы воспринимать, как читал Иосиф свои стихи. Но это довольно особое Это все знают, как Иосиф читал стихи Но для нее это было довольно (свят) Она странно реагировала
0: Как именно она реагировала?
1: Ей это очень не понравилось Но она просто присутствовала при этом
0: Она сказала автору об этом?
1: Вы знаете, я сейчас не помню, я не помню этого, я не помню. Вот, ну, делая маленький мостик на мою книгу, шум прошлого, конечно, какая женщина сейчас не будет говорить, что за ней ухаживал Иосиф Бродский. Но там у меня есть выведенный такой персонаж в вельветовом пиджаке с посещением филармонии. Все мы, конечно, филармонию посещали, и малый зал, и большой зал, и посещали джемсейшены в университете и вот все это наше братство как-то вот так вот варилось и такой там у меня рассказ маленький как Иосиф стал за мной шутливо ухаживать это довольно так ну правда и так было все-таки это входит конечно в мою биографию что говорить Вы намного меня моложе, но вы все-таки все это знаете, не хуже меня. Но для нас, конечно, началом оттепели, это был оттепельный самиздат. Такой конца 50-х годов, которым мы все были увлечены, давали этот самиздат на одну ночь. Потом надо было передать его, как говорится... И тогда что же было? Ну, мы все читали в конце 50-х стихи Ахматовой, Мадельштама. Даже, как ни странно, вот была поэма Твардовского «Теркин на том свете», которая была написана в 54-м, но она была не разрешена к публикации. И вот эта вот рукопись, она гуляла по рукам. И я вот сейчас вспоминаю такой немножко комический, трагический случай, как мой отец вечером нам принесли этот самый сдат, Мы сидели вокруг стола. И он стал мне и маме читать вслух Теркина. Ну, все, конечно, очень смеялись и и плакали, конечно. А потом он пошел в ванную, где стояло... В таких старых домах были такие дровяные колонки для согрева воды. Дровами топилась эта колонка. И он листик за листиком весь этот смс сжег. Ну, вот мой папа по цепочке не передал эту рукопись.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Шум ленинградского прошлого. Петербургское издательство «Алитея» выпустило сборник повестей Ксении Кребошейной «Шум прошлого». Мы беседуем с автором. Вашей заглавной повести «Вера, Надежда, Любовь», которая открывает книгу, прошлого», есть одна очень интересная драматическая история, которая, собственно говоря, лежит в основе всего сюжета. Это некая книга стихов, которая выпущена матерью героини во Франции. И так получается, что издательство, которое выпустило, угадывается издательство «Имко Пресс», книга попадает в Ленинград с помощью одного французского слависта, за которым тоже угадывается один известный человек, Человек, да, собственно, вы и называете его на ту же букву и так далее. Скажите, все это вымысел или что-то все-таки стояло за вот этими драматическими событиями?
1: Ну, я скрывать не буду. Я даже Жоржу об этом говорила. Конечно, это персонаж Жоржа Нева. Но... Конечно, за этим стоит как бы и вымысел, и вместе с тем все-таки события вполне конкретные. Но я хочу сказать, что мой персонаж состоит из двух людей. Он у меня выписан из Жоржа Нева и с Люи Мартинеза, который скончался в этом году. Тоже словист, очень известный переводчик и наш друг. И Жорж Нева ведь ухаживал и собирался в 1960 году пойти в ЗАГС с Ириной Емельяновой дочерью Ивинской. Но его за два дня до заключения брака и окончания его визы выдворили из СССР. И через две недели арестовали Ирину и Ивинскую. У Ирины эти события описаны в книге. Да и Джордж об этом очень много рассказывал. И в интервью, и писал об этом. Он был насильно госпитализирован в московскую больницу в отделение для иностранцев с сильным отравлением. И точно так же Ирина одновременно покрылась довольно сильными ожогами на коже. Она об этом тоже рассказывает, что во время ареста, даже во время ареста, эта сыпь и температура у нее еще держалась. Тогда брак не состоялся, он был разрушен, и в следующий раз Джордж уже оказался в СССР в 1972 году. Конечно, внешний облик моего Жана Нуво списан, внешний облик списан с Луи Мартинеза, который очень много бывал тоже в СССР, Дружил с Кривошейнами, с Андреем Волконским. И, кстати, у меня там есть некоторые моменты, связанные тоже с этой фамилией, и описание такое есть. И эта драматическая история, которая у меня описана с этой Тамарой, она в чем-то, конечно, перекликается со всеми этими событиями того времени, как иностранцы были спасителями культуры, если так можно сказать. Дело в том, что они переправляли произведения, очень многие рукописи писательские и даже покупали картины. И в данном случае у меня так несколько соединилось это все в такой единый какой-то клубок, может быть. Конкретно такой книги, конечно, не было. Персонаж Тамара у меня тоже собирательный. Но как перевозились рукописи в то время, это все-таки известные события. Простите, и мне приходится вернуться к таким как бы основам, конкретным людям, которые этим занимались. Вот Саша Андреев, опять же, внук Леонида, который недавно скончался, рассказывал, как он вывез из Москвы на 35-миллиметровой фотопленке в двух банках черной икры весь архипелаг ГУЛАГ. Это было в 1968 году, кажется. Саша тогда приезжал в Москву работать, он был синхронным переводчиком ЮНЕСКО, у него был дипломатический паспорт. И конспирация, и как эта вся цепочка действовала, он нам об этом рассказывал сам. И в ней, в этой конспиративной цепочке, участвовал Шушу Гримов тоже, известный персонаж невидимок из Если вернуться к моей несчастной Тамаре, то, конечно, там есть и момент... Трагически, как она гибнет, как она погибает. Надо сказать, что это абсолютно момент ее самоубийства. Я описывала буквально, буквально, потому что это была чистая правда. Я знала женщину, которая именно так покончила с собой. Но хочу вернуться немножко, может быть, к рукописям тоже, как вывозились эти рукописи. Может быть, это немножко забавно звучит, но, например, Владыка Василий Кривошин, он тоже много потрудился для вывоза рукописи СССР. И, как он говорил, он грешил. Он много ввозил запрещенной литературы и вывозил ее тоже. Эдик Кузнецов, Эдуард Кузнецов, в своей книге рассказывает, как он писал тоже свои дневники на такой тонкой бумаге, мелким почерком скручивал эти листики и, простите, прятал в задний проход. Так он в лагере писал свои дневники. Так он их эти рукописи спасал. Ну, в общем, весь этот там издат приехал из СССР благодаря депработников и смелых людей. Что и рукописи Мандельштама, и Бродского, и многие манифесты, религиозные тексты. И из трагических, конечно, последствий хранения этих рукописей, вот Я не могу сказать, что моя, конечно, Тамара была каким-то персонажем, навеянным Елизаветой Иванянской. Это не так. Но необходимо ее вспомнить. Она была тем самым трагическим персонажем, помощницей машинистка Солженицына, которая тайно хранила часть ее рукописи, была арестована КГБ. И при всей конспирации, на которую Александр Александрович был большой мастер, Произошла осечка, и КГБ вышла на эту Воронянскую. В результате бедная женщина не выдержала допросов и повесилась. Если сказать о том как о том самоубийстве этой Тамары, то это реальное событие. Так поступила близкая подруга моей бабушки. Надо сказать, что угадывается в моем описании квартиры. Это квартира наша на Гороховой, на Гороховой 4. И вот эта близкая подруга моей бабушки выбросилась из окна именно этой квартиры. Именно так, как там подробно описано, довольно, может быть, странно, но вот так это случилось.
0: А у нее это было связано с каким-то политическим преследованием или это другая история?
1: Нет, это абсолютно другая история. Никакого политического преследования не было. Абсолютно никакого. Нет. Это абсолютно история, никакого отношения не имеющая, но просто я описала это как было. А вот что было настоящим, действительно, я это помню. А настройщики рояля у меня там есть эпизод, как настройщик рояля приходит в эту квартиру, и как он падает в обморок, когда он видит форточки, форточки этого окна, он видит крышу дома. И вдруг он понимает, что тут именно в этой квартире он был в камере что он был арестован и здесь сидел. И я, между прочим, сама помню, помню этого настройщика несчастного. И, конечно, дом довольно странный все-таки, это гороховые 4. Вы сами понимаете, что он примыкает к номеру два где с 1918 года находилась всероссийская, как она называлась, чрезвычайная комиссия, да, ВЧК во главе с Дзержинским. Ну и улица носила, до 1991 года носила имя Дзержинского. И дом 4 при царе Горохе, конечно, принадлежал страховому обществу Саламандра. Очень красивый фасад был, потом со временем он как-то совершенно обветшал. И вот где-то, наверное, с каких-то 30-х годов в этот дом стали заселять всякими знаменитостями, особенно театральными знаменитостями. Сейчас на этом фасаде висит доска Преображенской, Софьи Преображенской, певицы, Вагановой. Композитор Дунаевский там жил. И там же висит мемориальная доска моему деду, Иван Васильевич Ершов, 1931 года в этом доме там жил и так далее. Дом довольно страшный. Папа мне рассказывал, что иногда в определенное время он какие-то тридцатые годы он слышал шум колес, как приезжали машины. Вот. люди исчезали, квартиры закрывались и туда заселялись новые актеры и композиторы.
0: Ксения, а вот это, все эти персонажи, следователи Ленинградского КГБ, оперативные работники, это все имеет какое-то отношение биографическое к вам? Или это описано со чьих-то слов, каких-то близких, кто вам исповедовался? Что это? Или это вообще просто все фантазия?
1: Нет, почему фантазия? Это абсолютно не фантазия. Я, кстати, в своем... Ужасно мне не нравится, что назвали, что это роман «Русская рулетка». Никакой это не роман. Чистая правда. Вот, Так я там все описываю, как это все было, как и меня пытались э, вербовать. Ну, эта история касается... Ну, я не буду сейчас рассказывать, это нужно целую передачу отдельную делать о «Русской рулетке». Поэтому я не хочу сейчас это, э, к этому возвращаться. Но моей новой книге «Шум прошлого» я все-таки довольно описываю правдиво вот этот вот метод вербовки, если так можно сказать. И метод вербовки, и метод того, как все это происходило. Тут у меня есть персонаж такой Ленчик, да, он назван. Он очень такой типичный персонаж. И вот эта вот схема и процедура вербовки у меня как бы такая очень реальная списана. Ну, вы знаете, что ведь все эти, наши, все эти наши кухонные посиделки, все эти наши замечательные оттепельные, как сказать, круги и писателей, и художников, все мы были буквально как оспой, э, пронизаны этими стукачами, как называли, да, стукачами. Но чаще всего, вы знаете, так бывает, что не Нина Алексеевна, кстати, Кривошейна очень хорошо как-то сказала, что... Вот мы думаем, что вот этот человек, так сказать, стучит, или что он там шпион, а вот все это не так. А вот на того человека, на которого мы не думаем, вот он-то и есть, так сказать, вот, может быть, каким-то агентом. Да? Ну, я помню, как покойный, например, Володя Овчинников, художник, очень известный такой питерский художник, мне со смехом говорил. Ну, у нас есть такой свой маленький стукачок. Мы его всегда приглашаем на свои домашние выставки, и чтение сам дата. Пусть все знает из первоисточника. Ну, так сказать, таких людей иногда и не заподозришь. И все это так было. Вы знаете, мой Ленчик списан как бы с такого человека мелкого. Ну, мелкий, вредный, очень типичный того времени. Во всей этой атмосфере, которую я описываю, он такой очень типичный человек. А вот, например, из таких знаменитых примеров, Проникновение и раскаяние, если так можно сказать. Потому что мой Ленчик, кстати, раскаялся в конце. Только он так раскаялся, довольно трагически. Трагически раскаялся, поздно. Есть такой фильм, который снял Николай Жалу, французский режиссер, довольно известный. Он снял фильм, который называется «Диссидент из КГБ». Это пример то есть это, он живой персонаж, он живет сейчас, такой Виктор Орехов, капитан КГБ Виктор Орехов. И в свое время он был арестован и обвинен в том, что, пользуясь служебной информацией, он помогал диссидентам. Он предупреждал их о грядущих обысках и арестах. Это такой серьезный персонаж».
0: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Шум ленинградского прошлого. Петербургское издательство Алитея выпустило сборник повестей Ксении Кривошейной Шум прошлого. Вот фрагмент из повести Вера, надежда, любовь. В дверь деликатно постучали, и девушка в кокетливой белой наколке и розовом передничке вкатила на столике целую пирамиду угощений. Чашки, шоколадные конфеты, бутылка вина, коньяк, бутерброды. «Спасибо, Наташенька, мы тут сами похозяйничаем». Девушка скрылась за дверью, а лысый, молодцевато встал и каким-то вульгарно знакомым жестом, будто он это делал по пять раз в день, подсел к Тамаре, не спросив ее, разлил коньяк по стаканам и чокнулся. «Угощайтесь, не стесняйтесь, вам сейчас нужно снять напряжение, а потом продолжим разговор, подумаем вместе, как лучше поступить». Он сделал большой глоток, она тоже, но крепости не почувствовала, словно вода. «Главное, вы должны вернуть нам деньги. Понимаете, это снимет с вас всяческие подозрения. Не нужно их вам укрывать. Ведь не приведи, Господи, если дело дойдет до суда. Могут и валютные операции всплыть. Тогда дело из политического может обрасти другими обвинениями. Как говорят в народе, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Зачем это вам? Подумайте о семье. Вы хотите сказать, что меня арестуют? За что?» Тама рубила дрожь. От ее лихой бодрости и уверенности не осталось и следа. Да как и за что ее могут арестовать? Неужели издание этой книжонки – уж такое преступление? Неужели встреча с Жаном, который не первый раз бывал в СССР, могут быть причиной ареста? Почему Лысый намекал на отца? Ей вспомнили слова друзей, что ее отец-академик – для нее стена, защита, и ничего произойти не может. А потому она и решилась на эту публикацию. «Мы ведь знаем, что о вас будет передача по BBC, А если ваш отец ее услышит?» «Но мой отец — человек интеллигентный. Он ученый с мировым именем. Он меня любит и многое может понять». Наверное, но...» И помедлив Лысый добавил. «Он нас просил с вами поговорить». «Как? Этого не может быть! Вы лжете!» Она почти без сил в изнеможении полулежала, откинув голову на спинку кушетки, и судорожно думала только об одном, как ей выбраться отсюда. «Неужели он меня сейчас арестует? А может, отравит, как Жанна?» Тут она почувствовала, как ее зубы бьются о край стакана, и холодная змейка льется по шее за вырез платья. Лысый, наклонившись и больно упершись острыми коленками ей в ноги, насильно вливал в нее коньяк. Она не сопротивлялась, она пила, и с каждым глотком ей становилось все страшнее. Что совсем раскисло? Как дурака валять и с мальчишками кувыркаться, так смелости хватает, а как отвечать, так в штаны наделала, а ведь не девочка. Тут Тамара в отчаянии подумала, что может переспать с ним, и все уладится». Она так близко чувствовала его мерзкое несвежее дыхание, которое не перебил даже коньячный смрад. Ей было так страшно и душно от всей этой пирамиды чашек конфет, фруктов. Но как же все это прекратить? Как вздохнуть свободно? В следующую секунду будто молния пронеслась в ее голове, и она осознала, что ведь с этим страхом она жила всю жизнь и ненавидела не только отца и мать, а еще совершенно подсознательно стремилась обойти непреодолимые препятствия, которые воздвигали перед ней подобные лысые сволочи. На ее пути они стояли всегда и теперь, и в этот странно непредвиденный момент ее прозрения в этом гадком номере гостиницы она поняла, что наконец-то перед ней лежит Прямой и ясный путь. Да как же она этого раньше не видела? Так вот, дорогая Тамара Николаевна, ты сейчас вернешься домой, обдумаешь все, вспомнишь детали и утром мне позвонишь. Вот по этому телефону. Бумажка легла ей на колени. И еще на всякий случай хочу напомнить, что предложения издавать стихи в наших журналах остаются в силе. Но это зависит только от тебя. И Мишка Скляров тоже... Тамара словно в тумане помнила, что через пару минут Лысый кому-то позвонил, говорил тихо, потом взял ее за руку, помог встать с дивана. Они вышли в коридор, спустились на лифте в пустой холл. Перед входом в гостиницу стояла машина. Но не такси, а какой-то частник в сером «Жигуленке». Домчались быстро. Она вошла в квартиру, бросила сумочку-подвешалку, прошла в ванну, ополоснула лицо холодной водой. «Неужели они Жанна арестовали?» Разве с иностранцами они имеют право так поступать? И о BBC знают, и, как ей показалось, лысый намекал на ее связь с Ленчиком. Неужели и его арестовали или только на допрос вызывали? Когда же они все успели? Уже ночь. Нужно бы успокоиться, обдумать, а посоветоваться не с кем. Был бы Толик рядом. Но где он и как его найти? Мысли продолжали нанизываться, словно бусы, и она вспомнила об отце. «Неужели он все знал? И почему никогда с ней не говорил? Значит, считает меня пропащей. Да ведь я только стихи писала, и если подумать, то никогда к ним серьезно не относилась. А так, играючи, ради спортивного азарта, попробовала их издать. Ну и что?» Она прошла в комнату, открыла дверцы платяного шкафа. Хоть и нехорошо, что отец и мать так о ней думают, но ведь они умрут от позора, когда узнают, что их дочь валютчица. Сразу вспомнились рассказы о диссидентах, разные процессы, недавняя история с Бродским. Неужели и меня так будут судить? Может, вышлют из страны? Но это же несерьезно. Какая же я диссидентка? Тамара порылась на полках, но того, что искала, не нашла». Наконец вспомнила, где это у нее лежит, открыла тумбочку и достала три пакета с ватой. Она знала, что в ванной в аптечке есть широкие бинты. На волнах «Радио Свобода» звучит фрагмент из повести Ксении Кривошейной «Вера, надежда, любовь». Продолжаю чтение. Она стянула покрывало с кровати, сбросила одеяло, подумала, что лучше всего разрезать простыню на полоски, будет подобие бинтов, и под ними вата хорошо удержится. Разложила все на кровати, достала ножницы, но тут вспомнила, что забыла самое главное и пошла на кухню. Содержимого в бутылке было вполне достаточно, так что все обильно пропитается». Тамара села перед зеркалом, разорвала пакеты, засунула куски ваты за прическу, крепко примотала бинтом, потом подумала, взяла думку и, укрепив ее на затылке шпильками, еще раз обмотала голову, покрепче завязала. Остатки ваты она засунула за бюстгальтер, так будет надежней. Бросила взгляд на стол. Здесь было разбросано много разных предметов, нужных и не очень. Вот незаконченное письмо, а здесь стопка стихов, записная книжка. Из письменного стола бумаги тоже лучше уничтожить. Да, вот еще и фотографии. На мелкие кусочки она порвала письма и спустила все в унитаз. Записную книжку разодрала особенно тщательно, выбросила за окно. Белые бабочки адресов, подхваченные ветром, на прощание мелькнули в ночи. Кое-какие фотографии она возьмет с собой, их можно засунуть под бинты». Рукописи нужно сжечь, хотя она подумала и, собрав кое-как развалившуюся кипу бумаг, прошла в комнату дочери. «Нет, оставить Маруси нельзя. Если будут искать, то найдут, и ей будет плохо. Заподозрят в сговоре. Лучше всего послать это по почте. Но кому и как?» Единственный адрес, который она помнила наизусть, был адрес Миши Склярова. Тамара быстро написала записку. «Вот рукописи, я согласна. Можешь их передать в издательство». Вложила все в большой конверт и снесла на кухонный стол. Завтра утром придет домработница и отнесет эту бандероль на почту. Как давно за ней следят. Может, еще с незапамятных времен их счастливой жизни столиком, Странные разговоры, странные знакомые. Воспоминания множились, стеснились, бежали на перегонки и в панике забивались в угол. Этот лысый наверняка сюда завтра заявится, а поэтому нужно спешить. Мальчишку этого Ленчика жалко попался, как курва щип. Глупенький. Но она тело, видимо, ваты не хватит. И тогда необходимо разрезать простыню. Она засунула кое-какие обрывки бумаги в карманы, открыла бутылку, понюхала. Да, вроде то самое. Нужно действовать быстро. Сначала полить голову, чтобы хорошо пропитались ваты и бинты. Едкая жидкость попала в глаза. Хватило в самый раз. Платья и простынные полоски промокли, как надо. Керосин нестерпимо жег кожу. «Скорее, скорее, скорее, только бы успеть!» Тамара Николаевна пододвинула стул к широкому подоконнику, встала на него, пошире распахнула окно, чиркнула спичкой. Не повезло, сломалась, зато вторая вспыхнула синеватым язычком. Огонь быстро перекинулся с шелкового платья вверх к волосам, охватил всю фигуру, и Тамара, неловко взмахнув руками, словно желая удержаться на краю, а не упасть, отчаянным огненным факелом ухнула в пропасть дворового колодца. Это был фрагмент из повести «Вера, Надежда, Любовь», которая вошла в сборник «Шум прошлого», выпущенный петербургским издательством «Алитея». Продолжаем беседу с автором книги, парижанкой Ксенией Игоревной Кривошейной. А что касается французских каких-то реалий в повести «Вера, надежда, любовь»? Собственно, эта повесть и начинается с этих французских реалий. И тут читатель начинает сразу чувствовать какое-то напряжение, такое психологическое напряжение, когда одни герои «Еще вчера». Советские сталкиваются с героями из старой эмиграции, старой русской довоенной еще эмиграции. Здесь какое-то напряжение, какая-то дуга, такая энергетическая дуга непонимания какого-то... Внутреннего отчуждения и даже осуждения. Не могли бы вы рассказать, о чем, собственно, идет речь? Какие реалии стоят за этим? Почему русский язык оказывается не общим русским языком для той и другой половины, а как бы двумя языками, разобщающими людей?
1: Слушайте, это какой-то прям русский мир, вы меня собираетесь спрашивать о русском мире?
0: А вы думали, Литейном 4 или Гороховой 2 все ограничится? В глаза смотреть Ксении Ершова.
1: Ершова-Кривошей, да? Пожалуйста. Да. Вы знаете что? Я вам могу сказать так странно, странно. Это про эмиграцию. Я помню прекрасно, что не только я одна... Ведь русская иммиграция, она всегда была очень разделенной и всегда была очень и очень разобщенной. Это почему-то есть такое мнение, может быть, оно не очень, ну не вам говорить, вы все это прекрасно знаете, я вам объяснять не буду. Насколько русская иммиграция между собой враждовала, это вечные были кланы, особенно если уж говорить о церковной части иммиграции, так которая относилась там к РПЦЗ или там к архиепископии или к русской православной церкви, ну, там доходило до вражды прямо открытой. Вот если ты пошел в церковь русского патриархата, то ты уже враг для человека, который ходит на рю например, да? или в Ну, в РПЦЗ считалось такие зубры, зубры такие вот настоящие люди, которые хранят традиции. Так это было и как бы по всем слоям. Это касалось и интеллигенции, и пишущей интеллигенции, то есть художественной литературы. То есть, ну, все это продолжалось. И как ни странно, я сама это застала. Я застала, что русская миграция ждала людей, новых. Они всегда ведь мечтали или поехать в Россию, или чтобы принять людей оттуда, которые приезжают. Новые такие, вот какие-то новые э, дыхания, новые э, мысли, слова правильные, так, чтобы вот им, может быть, не то, что подсказали, как надо жить, но было такое, какой-то идеализации немножко русской интеллигенции. Ну, в конце концов, третья иммиграция, Вы прекрасно знаете, что это все-таки была очень интересная волна поэтов, и писателей, художников. Но вы знаете, как ни странно, вот эта третья волна иммиграции художественной, которая попала на запад в 70-е годы, где-то 75, Начиная, наверное, с... Шемякин, по-моему, выехал в 71-м, если не ошибаюсь. Они были абсолютно не вхожи вот в эту русскую иммиграцию второй волны. То есть это уже были дети и внуки. Они ее не приняли ни те ее не приняли, ни другие ее не приняли. Они как жили в параллельной такой вот жизни, так и продолжали жить. Вот то, что я описываю, как эта молодая женщина попадает в эту атмосферу лагеря РСХД, она попадает, да, то это действительно атмосфера такая. Это вот странно, это очень обидно было для многих приехавших из России попасть вот в такую как бы отверженность непонимание.
0: Ксения, а ваша собственная Франция, как она сложилась? Вот... прекрасно,
1: она сложилась прекрасно.
0: Когда вы попали во Францию?
1: Я попала двухэтапно, я попала. Придется сказать про эти два этапа. Значит, первый раз я выехала в 78-м к бабушке, к моей, к родной бабушке, моей бабушке. Я не знаю, как это по-русски называется, двоюродная, наверное, бабушка. Ей было почти сто лет. И она жила в Женеве. Я попала в Женеву. По Бабушка моя столетняя, она была протестантским богословом, довольно известным. Она сама армянка из такой аристократической семьи Каргановых, по линии моей бабушки, значит. И эта часть семьи разделилась в 15 году во время геноцида армян. Да, чуть-чуть до. Они выехали за границу и остались. И вот я приехала к бабушке, которой было почти сто лет. И это было, конечно, замечательная встреча, совершенно необыкновенная. Она была человеком таким лучезарным. Действительно, как-то светилась вся. Но я приехала по приглашению не ее, а Ирины Бриннер. Ирина Бринер это сестра Юла Бриннера. Сестра знаменитого актера Юла Бриннера. Но это особая история, как мы с Ириной знакомы, как мы дружили с Ириной. И благодаря Ирине, в общем... Да, Ирина нас познакомила с Никитой, с моим вот, Никитой Кривошейным. И когда я уезжала, я была в гостях, и я пробыла в гостях какое-то время, значит, там, не помню, тогда три месяца, кажется, уехала, вернулась в СССР. И когда мы с Никитой расстались, мы, конечно, расставались на всю жизнь. Мы думали, что мы больше никогда не увидимся. Это была довольно такая драматическая история. И в результате все-таки Господь Милостив... После очень многих тяжелых испытаний, которые выпали на нашу нашу судьбу или на наше, так сказать, воссоединение, если так можно сказать, мы с ним соединились, это был 80-й год, конец 80-го года, я приехала в Париж и осталась, вот.
0: И что такое ваш э, русский Париж? э,
1: Что такое мой русский Париж? Вы знаете, я вам скажу, что когда я попала в Париж, мне Никита все-таки русский... Недаром он написал книгу «Дважды француз Советского Союза». Его книга называется «Дважды француз Советского Союза». Он мне сказал, я тебя очень прошу, очень прошу, ты должна войти во французскую жизнь, ты должна действительно погрузиться во Францию, ты должна всячески попробовать, и профессионально главное, профессионально, попробовать вжиться вот в эту культуру. Естественно, мне было довольно много лет уже, я приехала все-таки довольно созревшим человеком, мне было 35-36 лет. И я оставляла за собой уже достаточно большой такой багаж ну, сделанного, наработанного, пережитого и было довольно трудно но для меня во- первых я очень люблю париж люблю францию обожаю ее и благодаря никите я ее я францию очень хорошо узнала и для меня франция стала это мой дом это моя страна и Не забывая Россию, конечно, я не могу ее забыть, я говорю на этом языке, я питаюсь этой культурой каждый день, но для меня Франция стала второй родиной.
0: Это французское ваше окружение, французское пребывание, но вы не перестали быть русской женщиной, и, конечно, Париж полон русской речи, русских впечатлений, русских воспоминаний, русской культуры. Поделитесь, пожалуйста, чуть-чуть вот этой стороной дела.
1: Безусловно. Вы знаете, что я не могу сказать, что мы всегда общались и всегда с Никитой общались с русскими. У нас была очень большая, конечно, оставалась связь с той частью, ну, аристократической частью, если так можно сказать, русской иммиграции. И одновременно, конечно, с людьми, которые были уже новой тоже волной эмиграции. Мы очень дружили с Вадимом Долюне, с поэтом Вадимом Долюне. Это был замечательный, все-таки прекрасный... Вы знаете, кто такой был Вадим Долюне. Не будем сейчас как бы говорить об этом. Естественно, у нас были контакты с русскими художниками, вот, приехавшими. Мы очень дружим до сих пор с Аскаром Рабиным. Замечательный нами любимый человек. И, конечно, у нашей семьи был большой друг Николай Васильевич Вырубов. Это был великолепный, светлый и очень такой значительный человек русской миграции. Также и Константин Васильевич Андронников, сыном которого мы до сих пор дружим с... Марком Андронниковым. Константин Алексеевич Андронников был прекрасным переводчиком, замечательной личностью. Долгое время преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте. Он был ректором этого института. И был, конечно, переводчиком, знаменитым Деголя, потом Ширака. Вот. И Никита с ним очень дружил, и я его ценил. Ну вот так вот сразу... Мы ну, общались с Марией Васильевной Синявской, с Татищевым, с Сызыманом, любимым нашим, который написал замечательную книгу своих воспоминаний о всех его трагических, пережитых его годах. Все то, что связано было с Мариной Цветаевой и его матерью Склепининами. Он был интереснейшим рассказчиком и долголетним сотрудником «Свободы».
0: Да, совершенно верно. Я с ним в 88-м году именно в Париже в бюро «Радио Свобода» и познакомился. Это он первый в моей жизни произнес то, что потом оказалось совершенно очевидным, напрашивающимся. Мы вышли после какой-то записи и увидели по всем улицам э, вокруг Авеню Раб где тогда находилось бюро, везде припаркованные машины. Невозможно, очень трудно было даже перейти где-то улицу. Второе население Парижа, сказал Дмитрий Васильевич. И это была истинная правда. В 88-м, я представляю, что же делается в Париже сегодня. Подвешивают, что ли, машины?
1: Машины теперь, к сожалению, взрываются.
0: Это верно. Ксения, вы автор и воспоминаний вот «Русская рулетка», то есть книги «Нонфикшн». Вы автор биографии жизнеописания матери Марии Скопцовой. Вы автор художественной книги «Шум прошлого». Что вы будете писать дальше? Есть ли у вас желание писать? Куда направлены ваши мысли и надежды?
1: Вы хотите меня спросить о моих творческих планах? Ну,
0: Например, так, но я выразил это по-другому.
1: Не знаю. Я только что закончила один текст. Не знаю, что с ним будет, но не буду сейчас говорить, о чем он. Вы знаете, что я ведь не профессиональный писатель. Это так некрасиво говорить, но я самоучка. Даже несмотря на то, что я училась у Николая Павловича Акимова, и считаю, что и мой отец был моим учителем, и такой музей, как Эрмитаж, и то, что я обожаю Набокова и считаю его величайшим писателем, и очень люблю «Петербургские зимы» Георгия Иванова, и то, что я сейчас читаю Томаса Мана, Иосифа и его братья, эти два тома, и восхищаюсь, поглощена этим всем. Вот на всем этом я... Это мои университеты, если так можно сказать. Я абсолютно не профессионал в своей жизни. Я действительно самоучка. Может быть, как-то Господь что-то мне там отвалил, какие-то таланты. Но поверьте мне, я с такой же увлечением и таким же творчеством, если так можно сказать, подхожу к своей кухне. Я обожаю готовить, а поэтому... (свят) Я не знаю, что я изготовлю в следующий раз в смысле литературного блюда. Вот не знаю.
0: Или напишите кулинарную книгу, собственно.
1: (свят) О нет, это вы знаете, это все пишут кулинарные книги, извольте. Нет, (свят) ни за что.
0: И на этом мы заканчиваем беседу с Ксенией Игоревной Кривошейной, автором сборника повестей «Шум прошлого», вышедшего в петербургском издательстве «Алитея». Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бовчинецкий и редактор Иван Толстой.
1: представляется будущее России. Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет. Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все
0: свое. На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
1: Я люблю нашего президента. И я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.swaboda.org Dixieland и Blues Swing и Hardbob Третье течение и Авангард Фольклорный джаз и Нео Бибов В компании вашего ДС джаз на свободе это время джаза сразу же после новостей Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird, Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7». Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте «Радио Свобода».